0: logras más.
1: se están pidiendo a gritos un nuevo tipo de político. Alguien que lleve la honestidad por bandera. Alguien que asuma un compromiso con la verdad. Alguien que luche por el futuro de nuestros hijos. Pero, papá, si tu hija soy yo... ¡Corten! Juan, en TNT. Esto se puede, se puede cortar, ¿no? Empieza la campaña por las primarias. No te pierdas el estreno de Bota Juan el 25 de enero a las 22 horas con doble episodio en TNT. Y cada viernes a la misma hora, dos nuevos episodios. Hola a todos y todas, bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Y esta semana le toca a la serie de Lifetime You, un thriller psicológico que nos tiene bastante, bueno que nos tenía bastante enganchados porque la hemos devorado. Yo soy María Santonja y hoy me acompañan eh, los mmm, psicóticos Marichu Olazabal y Miguel Pastor. Hola Marichu. Hola, muy buenas. ¿Manías persecutorias? ¿Has seguido a gente últimamente por redes sociales, aunque sea?
2: Manías persecutorias no, pero te tengo que reconocer que empiezo a desconfiar del vecino de al lado. O sea que...
1: <risa> y Miguel, ¿tú qué tal? ¿Vas oliendo el pelo a las chicas en el autobús o cómo lo llevas?
2: Claro, ¿quién
3: no hace eso? <risa>
1: Bueno, eh, supongo que los que estéis aquí habréis visto la serie Yui, entonces estaréis pillando un poco todas estas referencias, pero si no la habéis visto, tranquilos, como siempre hacemos una primera parte un poco sin spoilers para explicaros de qué va la serie y por qué vale la pena acercarse a ella, un poquito eh, sobre esta producción y, y bueno, contaros un poco por qué nos ha gustado como para dedicarle este programa. Pero eh, después ya sí que hablaremos eh, sin tapujos, full spoilers, después de escuchar eh, la sintonía de la serie, o sea que tranquilos, que, que os avisaremos cuando entremos en el terreno de los spoilers. Y bueno, antes eh, antes de empezar a destriparla, comentar un poco que esta serie eh, fue un poco una sorpresa, en el sentido que, bueno, tampoco ha estado muy, muy promocionada, pero al fin y al cabo, pues era una serie creada por Greg Berlanti y será Gamble. Greg Berlanti es como el nuevo mmm, dios todopoderoso de televisión. Yo ya no sé ni cuántas series tiene ahora mismo en emisión. Maritsu, no sé si tú tienes controlado todo el universo este de superhéroes y demás.
2: Yo reconozco que con el mundo superhéroes me pierdo completamente, pero vamos, sí, o sea, está por ahí empleado.
1: Lo tiene todo, sobre todo en, en CW, se ha hecho ahí su, su pequeño reino. Y luego será Gamble, que nos suena un poco menos de nombre, pero que también ha sido productora de pues, la serie Aquarius, de Supernatural, bueno, tiene una, una larga trayectoria en televisión. Y bueno, quizá por eso también un poquito nos llamó. Más la atención esta serie, you, además de por eh, su protagonista, Ben, eh, eh, no sé pronunciar su nombre, Badgley, que, que sí que los más mmm, veteranos televisivos también lo conocerán, sobre todo por, por Gossip Gell, que bueno era uno de los protagonistas, eh, el, el chico bueno, y aquí un poco también creo que, que está acertada la, la elección de este actor para darle una vuelta a eso. Y, y bueno, es una serie original de Lifetime, aunque aquí en España la hemos podido ver a través de Netflix el 26 de diciembre, se estrenó. Y yo no sé vosotros, pero yo me la devoré en dos días y porque tenía compromisos familiares de por medio. Miguel, ¿cómo ha sido tu experiencia con You?
3: Yo dos episodios por noche, que para mí con la niña es mucho, mucho. Yo creo que nunca he visto una serie tan rápido desde que nació la niña.
1: O sea, que eso es ese es el mérito de You, ¿no? De ser tan adictiva. Sí,
3: sí, sí. Y sobre todo para una serie de la que no sabía nada, porque de verdad no sabía nada. Ahora, eh, muchas veces me, me muevo por lo que me tira la cara Netflix. Cuando es una, me, me saca en portada otra y pruebo.
1: ¿Fue un poco así como te acercaste a esta serie?
3: Sí, sí, así. Y eh, porque Sonia, mi mujer, reconoció a un actor que salía en Gossip Girl y tenía la ilusión de que hiciese el mismo papel. Bueno, y, eh, hace un poco la deconstrucción
1: latirolas. de ese papel, yo creo. Sí.
3: Bueno, durante mucho tiempo de la serie tuvo la ilusión de que fuera un poco la, la evolución de ese personaje.
2: ¡Bacha! qué chafa que, <ríe> <ríe> que se llevaría!
1: Marichu, ¿tú cómo descubriste esta Yu?
2: Eh, eh, Shai Michelle, por favor. O sea, ¿cómo nos podemos olvidar? Una de las amigas de las protagonistas es... Una superpija llamada Peach, que era una superpija, porque vamos, moralmente desde luego lo era, en pequeñas mentirosas. Y es una de esas series que a mí me fascinó porque me parecía tan, tan, tan una cosa tan hortera y tan, que bueno, me tuvo en vilo pues, los seis, siete años que duraron las pequeñas mentirosas y les sigo el rastro. Así que me veo luego cada cosa que hacen ellas y algunas de ellas con más sombras que que qué luces, luces. <risa> pero bueno, sí, para qué engañarnos, pero Shai Michelle está increíble aquí y parece que bueno hasta puede hacer algo un poco distinto a lo que ya había hecho en Pequeñas Mentirosas, que desde luego es mucho más de lo que podíamos esperar.
1: <risa> sí, bueno, aquí entonces el casting les ha funcionado porque, bueno, habéis hecho referencia... A a dos de los personajes, un protagonista y un secundario, pero bueno, quizá el personaje de Peach es uno de los secundarios más importantes, todavía no entraremos en spoiler. La que sí que es bastante desconocida, o al menos para mí lo era, era la, la chica protagonista, Elizabeth Leil, que aunque tiene como la una cara como muy familiar, que podría ser como cualquiera, yo no la había visto en, en ninguna serie, no sé si vosotros la teníais ubicada.
3: No, pero me pasaba justo eso que tú dices, me parecía haberla visto en algún sitio, es verdad que no muy concreto, pero pero sí que es una un actriz un poco tipo para un personaje así, me parece que encajaba muy bien en el personaje, ¿eh? queda muy bien.
1: Sí, yo creo que eso es una de las cosas destacadas de esta serie, que bueno, vamos a un poco a hacer la sinopsis, que es un poco extraña, es básicamente es la historia de Chico que conoce a Chica, historia muy romántica, con esos detalles tan hollywood y tan bonitos, y además que están muy bonitos, contados de una manera eh, que, 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 que te hace sacar al romántico, romántica que tienes dentro, pero de repente eso se da una vuelta porque este chico pues eh, quizás es un poquito obsesivo llevándolo a eh, puntos más extremos y yo creo que mejor no desvelar más porque creo que eso es un poco la gracia de la serie saber que realmente ya en el segundo episodio ya ves ¿no? las líneas que va a, a llegar a cruzar no pero un poco el tagline de la serie es ¿qué estarías dispuesto a hacer por amor? ¿no? Eso, que es como una típica frase romántica que podíamos escuchar en cualquier canción pop llevado a un terreno muy oscuro efectivamente hemos dicho que el género de la serie es un thriller eh, pero que me parece como muy acertado porque para mí la parte quizá más interesante de Yu, aparte de que engancha muchísimo es precisamente eso ¿no? cómo coge esa idea del amor romántico que tenemos culturalmente y nos pone atención a algunas cosas de esa idea romántica que no están muy bien nos pone atención con unos ejemplos eh, que sí, que son extremos, pero en los que hay cosas en las que nos podemos reconocer, ¿no? Y esa es un poco la parte siniestra y con la que juega mucho la serie, porque no sé si os pasó a vosotros, pero yo estaba todo el rato como muy bipolar de qué bonito esto, pero madre mía, qué creepy a la vez, ¿no? Y decías, ostras, ¿por qué? ¿Por qué me está llevando de un lado a otro? Marichu, no sé cómo fue un poco tu experiencia de visionado en ese sentido.
2: ¡Qué bien me cae un auténtico sociópata! Es un poco el cargo de conciencia de cómo se puede ser tan majo y a la vez estar tan mal de la chaveta.
3: Porque se vende muy bien. Se vende muy
2: bien, sí, sí.
1: Luego la serie también tiene puntos de humor, eh, que es, tiene puntos bastante divertidos, es adictiva... No sé, yo la he disfrutado muchísimo y, y la, la recomiendo. Pese a tener muchos elementos de cosas que ya... Hemos visto algunas referencias, nos las guardamos para la parte con spoilers mejor, ¿no? Para no desvelar mm. demasiado. Pero bueno, tiene ese punto también como de comedia romántica, de esas series también un poco adolescentes, eh, mamarrachas que estabais también mencionando al principio. Tiene una mezcla así como de géneros muy curiosa. Y, y a, a mí me, me ha conquistado Miguel, no sé si quieres añadir un poco qué ha sido para ti este, este yugo por qué la recomendarías
3: Sí, me sorprendió aunque no debería eh, eso que viene ahora muy ligado a las series de Netflix de quemar la trama rápido o sea, darte en toda, lo que encontrábamos en élite un poco eh, sí. no se para a nada se quema y se quema y detrás viene otra Sí, sí, bueno... Cada de... vez me sorprende menos eso en la serie de Netflix, también te digo.
1: Bueno, esta serie es original de Lifetime, pero en ese caso es que Lifetime es muy de eso también, ¿eh? Mm. Es muy de series de uy, 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 y en ese caso a Netflix le ha venido fantásticamente bien. Y además creo que es una serie de la que, porque un poco lo que comentabas tú, Miguel, de que la fuiste descubriendo, a mí me ha pasado, ¿no? De tampoco saber nada de ella, de, bueno, nosotros en la redacción sabíamos del estreno, porque al final tenemos ahí el control de los estrenos, pero bueno como hay tantos, a veces te pasan desapercibidos y de repente una persona te comenta, otra te dice, ostras, habéis visto esto y un poco el, el boca el, el boca a oreja. Eh, Marichu, ¿tú quieres eh, comentar alguna cosa más de por qué crees que vale la pena acercarse a esta serie?
2: Sí, yo creo que eh, tiene una cosa muy atractiva y es caricaturesca. En todo, en absolutamente todo. Es romántica hasta el final, es macabra hasta el final, es absolutamente todo lo que hace, lo hace con, con mucho desparpajo y con, siendo muy conscientes de lo que te están vendiendo, es una cosa absolutamente tóxica y pervertida y, y no pretenden hacer moralina, ya sabemos que eso es lo que es. Esto va un paso más allá, es hilarante y vamos a disfrutarlo. Y yo creo que es una serie que hay que verla con ese chip.
1: Sí, totalmente. O sea, tiene llega un punto que se cruza una línea que o compras o no compras. Yo en mi caso compré Exacto. y disfruté, pero vamos, como una enana, pero es que me lo pasé bomba. Y y luego mmm, sí que creo que tiene un poco el equilibrio entre eso, de ese punto incluso un poco, pues eso, uy, 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 uy que es un adjetivo maravilloso, pero creo que todos me entendéis, pero luego sí hablar de temas más profundos. Entonces, a mí eso me, ese cóctel me sorprendió, ¿no? Porque quizá eh, estamos muy acostumbrados a series eh, pues eso, lo que comentaba Miguel, ¿no? En Netflix de quemar trama muy a saco tal, pero eh, eh, sí me da la sensación y Elite es un buen ejemplo de que estamos viendo ahora series que conjugan esos dos mundos que pueden ser como un entretenimiento absorbente y súper loco pero a la vez tratar temas más, más allá. Paso, sí. sí, por ejemplo, sí, en Elite sí. pasaba. O sea, Elite a mí me gustó mucho porque era como, madre mía, estoy adicta total, pero luego tenía un, un tratamiento de unos personajes adolescentes de una manera mucho más madura que en muchísimas otras series que he visto y, y temas relacionados. Entonces, creo que eso es un poco el punto de enganche para a lo mejor la gente que diga, eh, yo qué sé, pues es que esto no puede que no vaya conmigo. Si sabes hacerle esa lectura creo que te puede aportar más de, de lo que parece a simple vista.
2: Sí, y luego además eh, lo hace de una manera discreta, que es un poco lo que pasaba en Élite, que, que, que no pretende estar dándonos lecciones, aunque por el camino te está diciendo muchas otras cosas más allá de la que estás viendo. Y hace que pase muy rápido. Una de las cosas que comentábamos con Miguel antes de grabar es la cosa que tienes de ves uno, ves otro, es muy ligero, podrías seguir viéndola... Mm. Entonces, yo creo que solo por eso a, a, con, o sea, conviene darle una pequeña apuesta y, bueno, otra cosa es que llegues al segundo o tercer capítulo y, y no te interesa y no pasa nada.
1: Comentar en ese sentido que son nueve, nueve episodios, nueve o diez, perdón, diez episodios diez. la primera temporada y que en ese sentido creo que que esté en Netflix, el formato de, de maratón de Netflix le viene muy bien porque... Ostras, sí. mmm, lo hubiera pasado mal si hubiera tenido que esperar una semana para ver cada uno de los episodios. Y curiosamente es que estoy viendo en IMDB y tiene una puntuación altísima, que es que me está sorprendiendo. Tiene un 8,1. Pero... Dime. Pero
3: yo es que creo un poco lo que decías, Marichu, si sabes lo que vas a ver, es que metiéndote en eso y midiéndola desde, el, desde la medida que tiene una vez que acabas la serie, es muy buena serie y te da mucho de lo que esperabas y mucho que ni te esperabas.
2: Es una serie que al final tiene mucha cámara de eco, ¿eh? porque yo creo que no hay nadie que aguante, o sea, es... Es tan extremo el tipo de situaciones que lleva y el tipo de conversaciones que yo creo que el que no compre simplemente se retirará porque tiene que ser una serie muy inaguantable si no te gusta. Con lo cual, los que llegamos al final le damos una muy buena puntuación. Claro, claro. que esto es una cosa que pasa mucho en ciertas series.
1: Sí, para poner un poco un ejemplo, el piloto, todo esto son cifras de IMDB que votan los usuarios, tiene un, una puntuación de 8,6 y luego más o menos está sobre el 8, y medio todos los episodios, pero el penúltimo y el último están en un 9%. Eh, yo creo que la historia también, sin entrar en spoilers, creo que se cierra muy bien de una manera que no podía acabar de otra forma y que está muy bien cerrado. Que, tiene, que aunque sea disfrutable en maratón, tienes mucha conciencia del episodio. Además, con los títulos del episodio enseguida dices, ah, este es el de no sé qué, este es el de no sé cuántos, que es algo que muchas veces ahora... Eh, se está perdiendo, ¿no? Porque como consumimos las series eh, del tirón, ya pierdes un poco la noción del episodio, incluso las temporadas, porque vas consumiendo una detrás de otra. Creo que aquí sí que tienes como un poco los microtemas de cada uno de los episodios, cosa que a mí me, me ha gustado mucho. Y bueno, y está... Eh, tiene una puerta abierta a una segunda temporada, que ya está clarísimo, es que se sabe que hay una segunda temporada, porque bueno, eh, no lo hemos dicho, You está basada en una novela, en un bestseller de la autora Caroline Kepnes, que tiene una segunda parte y es un poco en la que estará basada esta segunda esta segunda temporada que se llama. La, la primera novela se llama You y la segunda se llama Hidden Bodies. O sea que, bueno, como me dijo Miguel cuando le pregunté, oye, ¿cómo vas con You para si grabamos el review? Es como, ¿cuándo estrena la segunda temporada? <risa> <risa> Fue su respuesta.
3: Sí, y la estoy esperando.
1: Pues creo que aún nos tocará esperar más, pero yo creo que sí que no, no he encontrado la fecha, pero creo que sí que será para este año. O sea, que esta temporada se estrenó en Lifetime en septiembre, así que yo me imagino que, que un poco seguiremos la, el, las fechas de, de esta primera temporada. Sí que, además, creo que le ha debido funcionar bastante bien a Netflix porque eh, tiene los derechos, no solo aquí en España, sino que tiene los derechos internacionales. O sea, que. Igual le han pagado una buena pasta a Lifetime por el producto. Mm -hmm. Bueno, yo creo que ya tenemos ganas de, de eh, hablar con spoilers. Hemos hecho un poquito una introducción para la gente que no se haya acercado a You. Eh, creo que estamos de acuerdo los tres en recomendarla, en que lo vais a pasar muy Mucho. bien. Y además, por el camino os podéis llevar alguna... Alguna reflexión y debate incluso, ¿eh? porque a mí me dio en casa para comentar temas de, de cómo nos relacionamos las personas. O sea que, bueno, sí. a, a, ahí lo tenéis. Vamos a escuchar la cabecera de la serie y después ya entramos al terreno con spoilers, así que quedáis avisados.
0: Well. Hello there. Who are you?
1: Everyone just calls me
0: Every account set to public, you want to be seen, heard, known. Of course, I obliged. I believe in love at first sight, but love is tricky.
3: Is this Joseph?
0: Hey, can we get real for a second? You have questionable taste in friends. I'm going to help you get the life you deserve. I think I might
3: read. Kev. You can't be serious
0: I'm not a maybe I'm the one There are scary people in the world Beck.
3: I'm on to you
0: Jealousy got the best of me How exactly does One get rid of a body The things you do for love Me? Maybe. Uh -uh. Stalker.
1: Estamos ya de vuelta y bueno, ya podemos hablar con total libertad, que creo que hay ganas. Eh, ya un poco hemos, hemos ido un poco a, a con pies puntillas comentándolo, pero para mí de lo más interesante que, que he visto en US es esa deconstrucción del amor romántico. O sea, me parece una bofetada. A, a todo el cine romántico de decir, bueno, esto que te estoy mostrando es, como decía Marichu, una caricatura pero de algo que es real y que todos lo entendemos como qué bonito es esto de mmm, es que me he guardado un mechón de pelo porque la amo mucho y es como, no tío, estás fatal de la cabeza. eres un creepy sí. <ríe> sí, exacto a mí esa es la parte que más me gustó porque es un tema que, que, que me interesa a nivel social y, y creo que te da una bofetada esa escena donde dices, ah, no, mírale, se conocen en la librería, qué escena más bonita, que arranque más bonito con esa voz en off, todo maravilloso, esos detalles, esa luz, oye, la realización que está fantástica, ¡ay, no, la sigue! ¡Ay, qué bonito! Pero ya cuando empieza a masturbarse en la puerta de su casa dices, hostia, ¿dónde están los niveles? No sé.
3: D eh, digo que es eh, el momento en el que empieza a entrar la voz en off, es muy definitorio para eso, empiezas a entender que todo eso bonito que, te que estás viendo, estás escuchando lo que él piensa y eso es lo que la diferencia de todas esas películas románticas que, que vemos donde, donde no hacemos la reflexión de lo que el tío está pensando.
1: Sí, en este caso la voz en off Yo, eh, ah, nos lleva totalmente a, a, a una referencia que además Marichu, que hizo la crítica en fuera de series, la puso y es que es muy clara, que es Dexter, ¿no? Yo Es, es verdad que en, en su momento no caí, pero cuando leí la crítica de Marichu dije, ostras, claro, obviamente, además eh, luego como con el devenir de los acontecimientos es más Dexter todavía.
3: Más pero
1: sobre todo es el punto de vista de él, ¿no? A mí eh, recuerdo un profesor de guión que me explicaba, decía, es que tú cuando escribes a un malo, eh, tú no puedes escribir escribir que diga, muajaja, qué malo soy y voy a hacer el malo, no, no, él en su punto de vista dirá, es que yo aquí estoy fastidiado y viene este el bueno y todos le prestan atención a él y él tiene su punto de vista en el que él no es malo, él todo tiene una razón y este personaje de Joe Goldberg me parece que está muy bien por eso porque al final es que él lo hace por amor y en, esta, en este mundo que hemos construido parece que eso lo justifica todo y, y como lo hace por amor puede hacer lo que sea por amor, entonces me... A mí es que es la parte que más me ha gustado pero con diferencia. Marichu, ¿qué decías?
2: No, que digo que, que además que rescataba la, la escena inicial que decías de delante de casa de ella cuando se masturba que es como, está muy bien porque desde el minuto uno sabes qué te va a contar. En Dexter tenías una cosa de, en el fondo, a ver, vamos a ver lo que hacía estaba mal, ya sabemos que estaba mal, pero se cargaba tíos que, joder, se habían liberado de la justicia, no sé cómo decirlo, pero aquí desde el minuto uno es, te vamos a explicar una relación súper tóxica. Y lo vamos a llevar al extremo. Y a partir de aquí, bebiendo los grises. Porque si os dais cuenta, por ejemplo, hay, hay una cosa que se, se repite constantemente, que llega a ser un, un poco cansino y que yo creo que es bastante intencionado, que es el abrir la puerta y lo siento, me perdonas, me estoy disculpando. Uy, uy,
1: uy, lo siento. Mira, yo con la con la muchacha, con la Beck, era como... Solo hace que decir lo siento, porque ahora, claro. habla, ahora hablaremos de Beck también. eh, porque, sin, sin, eh sin embargo, vaya par de es una dos. relación
2: es una relación ideal, quiero decir, es, es de estas cosas de película de, y se discutían con fuerza, pero luego se reconciliaban con más fuerza y, mira, no, perdona, si con tu pareja cada semana estás teniéndote que disculpar en la puerta después de un pollo, algo no funciona. Exacto. Pues está, está muy bien cómo llevan desde escalas de grises, que es un poco más difícil que tengamos en la conciencia o que tengamos en el cotidiano tan claro que existen, hasta tienes a un pirado que hace trocitos a la gente que te molesta.
1: No, pero es que es una relación, como dices tú, es una relación totalmente tóxica y ahora vamos a hablar de Joe, pero también hablaremos de Beck, porque está, todo está mal en, en esa relación, no solo él que esté pirado. Y entonces creo que esa es la parte interesante también de la serie, que lo que te hace es cuestionarte el enfoque que damos a unas relaciones donde los celos, el no dar espacio al otro, el no sé qué, está justificado con el amor. Entonces creo que eso es interesante porque además eh, nos lo pone también con un contraplano de esa relación de, mal, de maltrato de los vecinos, sí. o sea, tiene más capas. Miguel, querías también comentar algo más sobre este tema.
3: Sí, que uh, decías tú que todo lo hace él por amor, pero es que los dos personajes se encajan a la perfección. Él, que aparte de hacerlo por amor, lo hace porque eh, él sabe lo que a ella le conviene y ella no, y ella que tiene la personalidad que tú estabas apuntando antes, que es... Ninguna, en la de, la, la de todos los problemas que ha tenido, que, que también entra mucho en su familia y la, me gusta mucho que la serie ¿a dónde, de dónde viene su personalidad. Entonces, eh, el que él haga todo por amor y porque ella no sabe lo que tiene que hacer, encaja a la perfección con lo que es ella. O sea, es una pareja, son dos personajes que encajan a la perfección para poder explicar todas estas cosas que quiere explicar.
1: Sí, incluso siendo dentro de, de esa caricatura, de esa fantasía, tienen un punto de, de, de realismo, ¿no? De decir, es que hay mucha gente así, hay mucha gente que, que, que puede justificarlo todo, gente que, bueno, llega a un punto que el personaje de Joe es como eh, ya alucinada, o sea, cuando la otra es una egoísta de mucho cuidado, que va a la suya como pollo sin cabeza por su vida, y cuando le engañe, no sé qué, la visión de Joe es... Tú la has manipulado para ligarte hmm, con ella, sí, que es como, sí. vamos, o sea, la adoras, pero directamente tú estás diciendo que tiene más o menos la personalidad que un botijo o un zapato. O sea, claro. esa devoción de poner a alguien en un altar y es como eh, te quiero y no puedo vivir sin ti y lo hago todo por ti, pero realmente no estás respetándolo ni valorándolo hasta el fin último que no le crees ni capaz de tomar decisiones por sí mismo, porque tú piensas claro. que eres el que puede saber lo mejor que es para ella. Y luego, porque cuando hace algo malo, no, es que otro le ha manipulado. Vamos a ver de qué estamos hablando. Entonces, eh, no sé no, no sé si habrá gente que se habrá quedado eh, con otra lectura, pero a mí era como que me daban bofetadas todo el rato sobre este tema de, de, del amor romántico y de, y de esas ideas tan chungas. Y también con el tema de la dependencia y los celos, porque no lo tenemos, como decíamos, no solo lo vemos con la relación de Joe y Beck, y por eso creo que la serie es mucho más rica, porque lo vemos con, la, con el paralelismo con, la, con los vecinos y con las relaciones, por ejemplo, también con las amigas. Todos son claro. relaciones chunguísimas y súper tóxicas todas de dependencia y de, y de celos y de control y con las redes sociales de por en medio que agravan todo eso todavía más. Y dices, ostras, sí, es una caricatura, pero vaya mundo
2: que es el que tenemos, por desgracia. Es, es maravilloso porque es una serie en la que todo está mal exceptuando sí. yo creo igual el ayudante de la librería y la mística que al final son los únicos que viven en un mundo de yuppie y oye, y les va bien y son felices déjalos, déjalos tranquilos
3: es pero pero el punto, rest...
2: sí. sí, sí, pero es que el resto es cómo llevar absolutamente todo mal en tu entorno o sea, con amistades, con familias, con relaciones sí, sí. sentimentales o no es todo lo que no hay que hacer los puntos más cotidianos y más irrelevantes a, a eso al extremo y yo creo que está muy bien además el, el cómo son dos caras de la misma moneda hay un momento que cuando ella sale de la jaula que le dice el, no pretenderás decir que tu o sea ni estar mal y tu estar mal es el mismo y es por supuesto que no es el mismo no tiene absolutamente nada que ver pero sois conscientes de que ninguno de los dos funcionarios está bien, ¿no? O sea, os oh, habéis dado esto, cuenta claro. en este momento de que hay fallos. O sea, el otro es un auténtico delincuente que está como las maragas de Machín y que debería estar, pues no sé en un sanatorio o en una cárcel de por vida, pero, pero eh, entiendes, ¿no?, que, que estás haciendo montañas de auténticas tonterías y, no sé, todo mal, todo mal, pero...
3: Te, te digo más, hay casi un capítulo entero dedicado a eso de, de, de la viga, la, la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. Eh, ella es completamente consciente de que su madrastra, la, la nueva novia de, de su padre, eh, le tiene anulada la, la voluntad, hace todo lo que ella quiere, pero cuando eso pasa en su relación no es ni capaz de planteárselo.
2: Sí, no, y no ninguna lo ve una de sus relaciones. Sí, sí, no, o sea, en, no, en, en, o sea, píchate papelón de te voy a reservar una, hotel, una, una habitación en el mandarín y lo solucionamos todo, ¿no? Ese gestito, que es el gestito uh -huh. que, tía, estás viendo en tu madrasta y estás viendo la anulación de tu padre y es como, no te das cuenta que absolutamente todo en tu vida funciona así, ¿no? Bueno, un desastre.
1: Bueno, hay mucho más que hablar de esta parte social. Eh, yo quiero que hablemos un poquito del papel que juegan las redes sociales ahí. Y sabe, no somos aquí haters de redes sociales, ni mucho menos, al revés, nos encantan. Pero bueno, ese punto de atención creo que es interesante. Yo tenía muchas ganas de hablar de esos Instagrams, esa amiga eh, Anika que es influencer de, ¿cómo le llama? Bo body, no sé, tiene un nombre. Body Positive.
2: Body, body positive. positive.
1: Body Positive. Y un montón de tendencias de este tipo. Que, que dices, ostras, ¿qué estamos haciendo con el mundo?
2: <risa> que... Vivir de ser.
1: <risa> Yo creo que lo, lo... Bueno, en el caso de Beck es maravilloso, porque es como, vas de poeta y lo único que haces es hacerte selfies. Ella misma es consciente mm. y, y a veces hay momentos que hace humor que cuando ella se critica a sí misma dice, voy a ir al baño y a intentar no hacerme un selfie. <risa> que eso, eso me gustó, ¿no? De esa consciencia o cómo ella quiere escribir, pero tiene esa adicción a las redes sociales, como al final, y, y creo que todos lo hemos hecho de googlear a la gente, y, y al verlo en la ficción dices, ostras, qué, qué chungo, ¿no? Y cómo eso al final, y, y, y lo dicen los psicólogos hoy en día, que todo el tema de los celos está incrementándose muchísimo más porque hay una sensación de control y un acceso a la información que lo que hace es como calmarte porque recibes más información pero cuando no sabes algo ya la histeria, ¿no? Y lo vemos en claro. Joe cuando eh, Beck se borra de las redes sociales y demás A mí esa parte me pareció muy interesante sí que quizá no es como el tema principal ni mucho menos, pero yo, yo la vi muy clara, ¿no? Esa crítica porque es constante, en la serie todo el rato están los Instagram las búsquedas en Google y de hecho una de las partes que le hace accesible a, a Joe entrar en todo el universo de Beck es quedarse con su móvil, luego con compite lo mismo con el portátil, porque al final tenemos toda nuestra vida eh, digitalizada, pública o en privado, pero es cierto que si te cogen un ordenador o un móvil, te tienen eh, cogido a ti. Entonces, eh, Miguel, ¿a ti qué te ha parecido toda esa parte de, de las redes sociales como reflejo de, de los tiempos que nos ha tocado vivir?
3: Muy acertada, de hecho en el, eh, en la única vez que le salta una pequeña alarma a ella antes de meterse en una relación que le va a meter en el pozo es al principio de todo si os acordáis en la primera cita que le dice a él puede ser que te haya buscado y que no tengas ninguna red social como algo raro puede pasar contigo, puede que no seas una persona normal
2: y sin embargo normalizar él puede ser que te haya buscado Sí, sí, sí. <risa> o sea, en tu primera cita, sin pudor, le dices a la otra persona: Te he buscado en internet, ¿no? O sea, <risa> hemos normalizado. Reconozco que yo soy la primera que, de la sana curiosidad que tendríamos hace 15 años, de, oye, ¿y tu amigo qué tal? ¿Es majo o no? El recurso ahora es, ¿tiene Instagram o no? Es cierto que, el, o sea, voluntariamente nosotros enseñamos al mundo muchas cosas y lo enseñamos voluntariamente y tenemos que ser responsables de ello. O sea, esto no quita que uno tiene que ser responsable de lo que pone en Internet. Pero es que tenemos el dedo automático a que la respuesta nos da de Google y hay respuestas pues, que están muy bien cuando vas a consultar la RAE y pues, vale, hay respuestas que no hace falta, chico, deja que, que, que las cosas se descubran solas, ¿no?
1: Sí, aquí a lo mejor podemos entrar como en, el, en la tecnofobia, ¿no? De decir, ah, porque claro, porque publicas la foto y se ve dónde estás y no sé qué. Yo no entro tanto a eso, o sea, como a lo que publicas. No sé, creo que es, es, es un debate un poco más superado. Como a la necesidad de estar buscándolo, por un lado, y la necesidad de exponernos y mostrar esa, esa versión de nosotros mismos que queremos mostrar al mundo. ¿sabes? Más que la obsesión con... Eh, de ¿saben dónde estamos? Es que yo ya solo asumo. <risa> no sé, ya <risa> hoy en día. Ya está. Pero me, me interesa más esa parte de cómo nos afecta a la hora de, de relacionarnos. Y, me, y no sé, no me, no me viene así a la cabeza eh, si, alguna serie que lo hayan tratado. Más allá de Black Mirror, que habla del uso de la tecnología, eh, pero que es como el tema de la serie, ¿no? Pero sí. así que que esté como fondo en una serie... Eh, de, de esta manera que nos lo presenta Yu, a mí no, no ahora mismo no me viene a la cabeza y me, y me ha encantado. Por eso que dentro de, de la tontería del, del rollo que sí, que, que bueno, que podía ser muy gossip girl con su blog, es darle una vuelta como un, como con un punto muy realista. ¿no? O sea, a mí, a mí me, ha, me ha encantado esa parte.
2: Sí, Pero... no, y además yo creo que, que... Tiene un punto que está muy bien y es, desde luego pues supongo que los pirados si sí se dedican a hacer una búsqueda de que se ve en esta foto en la esquina igual te pueden localizar y tal. Pero la, la dependencia que nosotros tenemos en volcarlo a mí me parece que sí está puesta. No El, no has salido de fiesta hasta que no te has hecho una foto y has etiquetado a las personas para que en sus muros respectivos aparezcan, etcétera, Es lo que hace que al final tu vida sea mucho más expuesta de lo que tú eres consciente.
1: Vale, vamos a hablar un poco de, de Joe. Vamos a desgranar este personaje que a mí me ha flipado. O sea, me ha encantado porque, bueno, creo que, que, que está fantásticamente interpretado por, por Penn Badgley. Y que además tiene como el O sea, el porte perfecto para jugar contigo, ¿no? Porque es que hay escenas en que realmente dices ¡Oh, qué bonito! Ha montado para recrear su primer beso y es como eh, te sale el ñoño que hay en ti y luego dices, pero señor si tiene dientes en un altillo de, en, un,
2: en un falso
1: techo de un baño, ¿sabes? Creo que ese juego está súper bien hecho y además te retrata ese personaje complejo por, porque él puede argumentarse a sí mismo ¿no? O sea, al final dice la, la diferencia entre uno y otro es que él ha dado ese paso, pero el discurso es el mismo que tiene muchísima gente. El tema de no puedo vivir sin ti, por el amor todo lo puedo hacer. Y luego además me ha gustado mucho cómo complementan con la trama del vecino de, de Paco, que, que, bueno, que me, me hace muchísima gracia que el personaje se ahora Paco, o lo llamarán como diminutivo Pac, que es como Paco ya es un diminutivo, pero ¿vale? <risa> Respect. Eh, ¿Cómo luego él lo ves ve, como súper buen chico? Y en la librería, y es como. en, en todo es como súper buen chico. Es, ese juego a mí me, me ha encantado, llevado yo luego en la escena final, donde eh, me, me gustó mucho a nivel de realización en esa confrontación eh, con Beck, que la propia cámara distorsiona su cara y se ve el monstruo que, que realmente es, ¿no? Bajo esa apariencia de chico bueno con la que puede engañar a cualquiera con la que engaña a los policías eh, que, a, que van a su casa cuando descubren el, la lista de la el compra huerto. de Paco y con el huerto cuando el policía este le para eh, cuando se ha dado el golpe con el coche y presupone que es un chico bueno, rico y ya no pasa nada al final vuelve también el tema de, de esas apariencias ¿no? a mí es un personaje que me ha encantado y, y, y es que me ha enamorado aunque sea muy chungo decirlo <risa> Miguel, tú cómo qué, ¿qué te ha parecido este show
3: es que es verdad es que enamora y además es que es un sociópata de, de libro cuando, cuando al niño le dice espérate que esto de, de solucionar el problema con el novio de tu madre no se hace así le regala el conde de Montecristo y le, le, le calma para que el niño vaya haciendo ese fuego interno que tiene y como... El, le acoge un poco como a él le acogieron para, para llevarle por el camino que, que ojalá, no salió muy se desarrolla en la segunda temporada.
2: <risa> Yo agradezco además que, que mantengan o sea, esa última escena en donde sigue siendo el yerno perfecto. Mm. O sea, sigue siendo amoroso, sigue siendo simpático. Es un poco lo que pasaba con Aníbal Lecter de Thomas Harris, ¿no? Que, que, que le estaba enseñando un vestido a Clarice Starling después de secuestrarla y dices, joder, pues es que el tío tiene mucho gusto. Pues pasa un poco lo mismo con este de decir, pero es que siga siendo un amor, sigue siendo majo, sigue siendo simpático, le gustan los libros, ¿has visto cómo lee? Es como sigue siendo la misma maravilla y sigue estando con las maracas de Machín. O sea... Mm. Y, y lo mantienen hasta el final. Y eso es una cosa que es muy buena. Y eso es una cosa además que yo creo que de cara a una segunda temporada puede ser muy entretenida. O sea, él no es una persona buena que de golpe un buen día vimos que era malo y entonces ya era malísimo, ¿no? Sino que sigue manteniendo la ambivalencia, que es lo que puede hacer yo creo que, que eso, que, que tenga aún para más historias que contar.
1: Sí, porque hay más. Hay, yo quiero ver más de Joe. Eh, pero no me parece mal que hayan terminado con Beck. También te lo digo, lo que había que ver de Beck. <risa> Pues ya está, porque al principio eh, la ves como una víctima y bueno, yo hablo de mi, de mi percepción, ¿no? Y empatizas con ella, pero luego es es una persona tan egoísta, tan perdida. Eh, al final todo es lo que ella quiere ser.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.
1: ser, pero nunca se plantea qué ser de verdad, es, es todo apariencias o sea, es como, quiero ser poeta pero lo primero que hago es ponerme celosa de la compañera, de la amiga está Blythe y no sé qué el tema de las redes sociales, el hacer lo que me da la puñetera gana y luego solo pedir perdón todo el día, que es que yo ya me hacía gracia, era era como el, el mom de Bodyguard ¿sabes? El, la frase de mm. Madame que decía todo el rato el personaje de James de en el Bodyguard pues está con el I'm sorry todo el rato, toda la serie y, y al final, de verdad, me, me quería que se la cargara. Yo os lo digo. Llegué a odiar a Beck porque es como... ¿Cómo eres así? ¿Cómo eres así de, de ciega, de dependiente hasta el extremo, de tener unas relaciones sociales así? Un poco lo que dice el, el exnovio, el Benji, no, no está tan desencaminado. Cuando, como lo dice muy al principio de la serie, dices, bueno, qué cabrón y tal. Pero luego realmente ves que ella juega eso también y que le gusta Joe porque encaja con su idea de, ah, pues yo soy poeta y él es librero y que
0: claro. para foto
1: de Instagram queda todo precioso. Igual que mis amigas que me quedan genial aunque no sean mis amigas para nada porque sé perfectamente que esta se la ha jugado a la otra y que esta me la ha jugado a mí y, y entro en ese juego. Entonces yo acabé odiando bastante a, a Beck eh, bastante, bastante. Y al final digo, bah, compro todo, voy con Joe y que se la cargue. No sé, Miguel, ¿cómo fue tu relación con Beck?
3: Vuelvo a, vuelvo a eso, que no tienen ningún corte en quemar trama hasta... Bueno, pues este personaje ya ha contado su arco. Es que no tiene más arco. O sea, además de estar apaleada, era agradecida de que la había sacado de, de los otros novios y, y él tenía controlada toda su vida. Y una vez que llega a ese último penúltimo, casi yo diría que también el 7 es que el, el camino ya estaba definido, es verdad que, que no tenía ya más recorrido ella
1: Marichu, ¿tú qué tal? ¿tú vas a defender a Beck o también fatal?
2: Yo es, es que no lo puedo evitar, no me cae bien y eso es, es, es una cosa que me doy cuenta que no, no le puedo hacer nada es, es una cosa de feeling y, y me parece que la tía es, es una víctima en absolutamente toda la situación pero es una cosa de, joder, es un quiere y no puedo constantemente y es, a ver, cuando una amiga te dice, ¿cómo tienes a un novio así que es pobre? Y no le dices, mira, vete a tomar por saco, a mí ya todo lo que venga después del pero no me sirve. O sea, y cuando, es...
1: cuando entra Pich diciendo es que me ha robado el ordenador y dice yo no me voy a meter entre vosotros perdona, o sea llega acusando a tu pareja de eso y tú dices a mí no me metáis se puede tener menos personalidad por favor creo que ese no, fue no, no, el momento en que yo dije mira, hasta luego Beck o sea ya te mereces todo lo que te pasen, por lo menos eh, Joe es, es el cabrón protagonista que queríamos ver pero es que tú no, o sea no eres fila total
2: y en general, no e incluso en esa situación, o sea, a mí la, la, la incomodidad que me generó es, o sea, toda respuesta fuera de estáis los dos estúpidos no tiene sentido. Es decir, ¿en qué momento te planteas que alguien que esté en tu entorno cercano haga una cosa así y no te parece todo una locura? ¿Es, no, no, es una discusión entre vosotros? O sea, sí, sí. tiene unas formas de funcionar ante todo que es de, al final, es que no se compromete con absolutamente nada en la vida, con nada ni con nadie, ni entonces... Oye, perfecto, pero entonces funciona de manera individualista y no dependiente, porque luego por contra es extremadamente dependiente de absolutamente todo su entorno. O sea, su padre le tiene que comprar un disfraz, su amiga le mm. tiene que pagar una, una noche de hotel, la otra le tiene que... O sea, es, es como, bueno, pues para ser tan necesitada, hija mía, no sé, pues están perdonavidas.
3: ¿Y sí. cómo se pasa de una cosa a otra? Pues pidiendo perdón todo el tiempo. Efectivamente,
1: Creo que habéis hecho un muy buen retrato, pero bueno, es que hay gente así, que es como, a, a mí dame toda la atención y cuídame, y yo soy aquí la estrella, pero yo luego voy a mi puta bola, pero totalmente, y es como, pues sí, muy bien, eres, eres individualista para lo que te interesa, un poco, ¿no? Eh, bueno, aún hay un montón de personajes secundarios creo que también es una de las riquezas de Yu, que estos dos protagonistas están muy bien retratados otra cosa es que nos no caigan bien o mal pero por ejemplo Beck está muy bien hecha porque es que es lo que necesita esa narración o sea que, que, que nosotros empecemos empatizando con ella para acabar diciendo es que mm, te lo has buscado eh, tiene, tiene, es, es deliberado no es que digas es que lo han oh. hecho insoportable
2: Ojo, y tiene un contrapunto fantástico en la siguiente novia que se saca, que es, ¿de qué me dejas? Pues, pues cojo mis cosas y me voy, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué voy a empezar? ¿A suplicarte? ¿A pedirte que me quieras? O sea, Hasta o sea pues ya está, chicos, si no funciona, pues, pues oye, hay más chicos que botellines, yo qué sé, es que qué le vas a hacer, ¿no? La o sea, lo resolutiva que llega a ser la otra que, sin embargo, dedica muchas horas de su vida a los demás, mm. o sea... Es de, pues es que hemos llegado a un punto sin salida, pues es lo que. Había hay, dejado hijo. por aquí
3: una cacerola, ¿no? Sí,
2: exactamente. <risa> o sea, ¿dónde estaba mi plantita que me la lleva a
1: mi casa? La plantita y la. la mmm, secador para hacerse los rulos del pelo, o no sí, sé qué ex... es lo que se lleva. Súper <risa> importante, claro. <risa> sí, eh, pero bueno. Eh, eh, eso creo que es una de las cosas buenas que tiene Yu, que tienen además muchos secundarios, que dentro de esa parte caricaturesca, porque al final la serie es muy divertida, ¿eh? Yo me, yo me reía un sí. montón de. O sea, era como pasar de lo que bonito a lo que creepy, y, y, y aparte, partirme de risa. O sea, me, me gustó mucho que me llevara por todos esos momentos. Y, y los secundarios también tienen un punto caricaturesco, pero como, igual que los protagonistas, ves cosas con mucho realismo, ¿no? Con, con ese punto de que puedes identificar a gente que conoces así. Vale, hablemos de el exnovio, Benji. O sea, qué tipo, qué, qué maravilla. Qué, o sea, qué alimentación tiene este hombre a base de sushi, no toma lactosa, no sé qué. es. O sea, el esnovismo hecho persona. El, el, el pedorro más pedorro que, que, que luego es, es va de... Bueno, hay mucha gente de esta, va como de, de alternativo cuando al final eres un niño bien que alguien te ha permitido estar en ese rollo. Era odioso, era odioso, pero es el primer golpe que tenemos como espectadores de decir ostras que Joe va muy en serio. O sea, cuando se carga a Benji es cuando la serie cambia, ¿no? Es cuando se convierte realmente en Dexter y ya no es solo un, un señor creepy pajillero que era lo que un poco habíamos visto hasta ese momento. ¿Qué te pareció, Miguel, este personaje súper caricaturezado y un poco ese punto de la trama?
3: Bueno, primero, él eh, tiene una startup de refrescos con naturales. O sea, bastante poco tiempo <risa> le tuvo encerrado hasta que le dio el cacahuete. Se, lo, se, lo merecía. <risa> se merecía un año ahí abajo. Y luego, es verdad lo que tú dices, es un vuelco total porque cuando decide cargárselo es cuando no tiene ya por qué, porque ya ha conseguido una prueba de... Es un
1: salvoconducto que, que, un poco. Que
3: le haría al otro claro y, y el otro no, no podría contar nada de eso. Es una, una reacción que nos dice también mucho del protagonista. de Hasta ahora no ha ido muy mal, pero cuando ya empiezas a meterte con mi amor es, es, la
2: li, es la licencia de Dexter de... Si es que en el fondo nos caía mal, ventíratelo. Claro, o sea, sí. es, es, ese, es ese momento de... Venga, vamos a votarlo. Si es que nos ha caído mal a todos. O sea, está muy, bi, es, está muy bien ese arranque tan soberanamente desproporcionado de... A un tío como, como me cae mal, me lo cargo. Porque, bueno, porque en el fondo no deja de ser más que eso. Quiere decir, el tío es un capullo, pero... Yo qué sé, todo el mundo tiene derecho de ser capullo mientras no te escuchen en la vida, pero oye, por derecho, gilipuertas podemos serlo todos. Tampoco había hecho nada más que pues, tener una relación no oficial con una persona con la que no tenía ningún tipo de compromiso. ¿Que el tipo es un cretino? Sí, pero ya está.
1: Es, que es tan pedorro que hasta cuando dice, no, te estoy llevando a un sitio que es súper exclusivo, tal, cuando se cree que está quedando con el periodista de, no recuerdo si era el New York Times o... Sí. Y dice, ah, sí, he estado aquí un par de veces que dices, ay, de verdad,
3: no puedo contar. Mira, cuando le da a probar los tres refrescos, deberían llevar cacahuete los tres ya, para...
1: Pero, pero bueno, al final es un personaje que sí, que nos hace cruzar esa frontera con el con el protagonista, con Joe, y ahí es cuando ya la serie se desvela totalmente, ves por dónde va, y yo compras o no compras, y yo compré, o sea, es que yo aplaudí, dije, cacahuetes para todo, sí, y, y, me, y me quedé, eh, aparte... Fascinada no porque cuando lo lleva a esa a ese sótano con esa cámara de los libros empiezas a descubrir en ese momento más sobre el personaje de Joe sobre ese pasado eh, ves toda esa parte que dices es que compro totalmente
2: en algún momento por cierto habría que mirar esa cámara de los libros que es tan delicada que tiene objetos tan delicados que tienen que controlarse la humedad y la temperatura. Pero que los cuerpos pijos muertos no le importan, ¿eh? O sea, <risa> para tener un ambiente controlado se permiten unas licencias. Bueno, sí, es verdad
3: lo de las licencias.
1: Ahí hay varias cosas que pasan en la serie que tienes que, que, que salto tienes de fe. que hacer un salto de fe. Porque, por sí, ejemplo, sí, a, a mí me chirrió totalmente cuando se carga el primer asesinato, pero que nosotros para nosotros es... Eh, o sea, es el primero, al menos que sepamos, de la sí. historia de Joe, pero para nosotros es el penúltimo en la serie. Exacto, el representante con el que está enrollado su exnovia Candace. Claro, dices, vamos a ver, eh, en mitad de la ciudad de Nueva York, que por cierto, apunte, menudos planos de Central Park más maravillosos todo el Uf, tiempo. Completamente. Eh, tú en, en una ciudad como esa, que ahora hay cámaras en todos lados, empujas a un tío por un puente en una zona que sí, que era de noche, pero que estaba bien iluminada, que era un, un sitio normal, no es que fuera ahí el callejón de la muerte ni nada y nunca te han pillado, ¿sabes? No hay eh, nada, ¿sabes? No hay ninguna cámara que te haya localizado. Pues es raro. Bueno,
3: eh, con hay Benji mucho... hace una hoguera de 10 metros delante de la pareja que les parece súper normal que la barbacoa tenga 10 metros de llama. Claro,
1: aparte que en Making a Murder <risa> hemos aprendido que así no se no desaparece
3: un cadáver.
2: entonces eso Yo Es lo primero es... que pensé.
1: Tú también pensaste en Mekimuna una ¿no? Hombre. Y después, el eh, ¿qué más? Cuando cuando entra en la casa esta súper ricachona de pits, también es como, vamos a ver, te vas allí porque crees que tienes un acosador, pero aquí no hay alarmas, no hay puertas, o sea, las puertas están abiertas. <risa> tienes que entrar en el juego de, de la historia, Se pero bueno. Securitas Direct no ha llegado
2: a los barrios fijos de Nueva York.
1: Claro. Pero bueno, eh, con Benji estábamos contentos, creo que puede llevarse el premio al personaje más despreciable de la, de la serie, pero luego tenemos la cara dulce, que es la, la, la parte de Paco, ese niño ahí en la escalera leyendo los mosqueteros todo el día. ¿Qué, qué, ¿Qué te pareció esa trama, Miguel? ¿Te gustó? ¿Crees que complementa bien la historia o te parece un pegote?
3: Claro que sí, precisamente por lo que tú decías, eh, toda esta serie nos la podemos tragar por la parte cómica, porque si no esto es súper serio y los problemas son problemas reales. Y te lleva un poquito más a los problemas reales cuando te cuentan la historia de su vecina, que es que el chaval está todos los días si no es por una cosa o por otra en la escalera esperando a ver si le traen un bocadillo.
2: Pobrecico. Yo creo que además hay una cosa que es muy maniquea, que es que eh, constantemente la respuesta que da absolutamente todo el mundo a los problemas de este chaval es que si se avisa a la policía se lo van a llevar. Entonces sí. al final es dejarlo encerrado en un infierno porque la alternativa es otro infierno y es como, ¿qué caray haces? No? O sea, Es, es una de las, de las de los pocos arcos que tiene la serie en que te planteas y dices, hostia, es que de verdad cualquier respuesta es mala, desde luego la que tienes es horrorosa, pero claro, pero es que la alternativa... Y luego sí que nos sirve como una forma de ver la infancia que podría haber tenido el prota sí. y el, el tipo de cosas que mm. le podrían haber o sea, pasado para encontrarse en una situación tan colgada en donde su, su único referente sea un tipo que, que vamos que podría ser jefe de las SS, porque sí. el dueño de la librería telita.
1: Sí, al final es es una manera como indirecta de hablarte de la infancia de Joe, que está muy bien. Luego es verdad que te choca un poco que él, que a lo mejor eh, se ha dado esos pasos con, con Beck, ¿no? de llegar a asesinar a gente que le estorbaba, no llegue a hacer algo así con con el vecino maltratador, con el, bueno, con el novio de la vecina, hasta que al final obviamente... Mmm, no lo hace, pero en ese caso casi que es el, el más justificado. Es como no había otro remedio, era casi defensa propia.
2: Pero se, como... lo ven... se lo ventila en cinco segundos de por cada nueve cada vez que escondo me regolan uno gratis. Sí, o sea, sí, sí, sí. Se, se ventila en el. Voy a usar el
3: bono de meterle en el maletero, sí.
1: Completamente. Lo que pasa es que luego está muy bien porque da ese cierre de, de esa relación tan fuerte que establece Joe con Paco que cuando Paco ve a Beck encerrada. Llega a plantearse eh, si está ahí, será por algo, porque yo confío 100% en Joe, que es quien me ha salvado. ¿no? Y esa sí, parte esa tan tétrica. De vida, ¿Cómo? ¿Perdona, Miguel?
3: Ha dado una muy buena lección de vida a Paco. Eh, si yo te echo un favor, todo lo que veas que yo hago es por algo, tranquilo.
1: Claro, entonces nos hace pensar con esa correlación y ese paralelismo que pensamos con la vida de Joe, ¿qué habrá pasado? en ese pasado chungo con el librero de las SS, como ha dicho Marichu ¿no? porque, hombre, ya vemos que lo, encerrada, que lo encerraba y ya vemos que Joe acude a él eh, cuando comete el que entendemos que es el primer asesinato del representante, con lo que mm, a lo mejor descubrimos aquí una trama del pasado que puede ser muy, muy interesante, de que esto sea una saga familiar de asesinos virados
2: Hombre, sería un, sería un buen punto. Yo reconozco que no me voy a esperar a que salga la segunda temporada y me voy a acabar pidiendo el libro de la segunda parte. Yo lo reconozco. Ya he mirado, no está editado en castellano y me podrá el ansia porque ese final y ese me gustaría saber qué pasa con ese librero al que hemos visto sin saber muy bien por qué en la actualidad y, y hemos visto en varias imágenes pero tampoco nos han explicado mucho y desde luego me quedo con ganas de más después de esas escenas finales. O sea que.
1: Creo que en ese sentido todo lo que es el pasado de Joe está muy bien metido, porque desde lo primero que te mencionan de Candance, que a primero no es ni el nombre, es seguía una mujer pero me dejó, pero no sé qué. Todo te resulta sospechoso y cuando ves que el penúltimo episodio se llama Candans dices, ¡Ah! tengo que seguir viendo esta serie, ¿no? Y a mí es, es una trama que me gustó mucho. Me gustó mucho el giro de que ella no esté muerta, aunque todo lo parezca. O sea, que al final él pueda decir, no es que se cambió de nombre, pero bueno, sigue habiendo ahí algo oscuro porque ese final donde entra otra chica que pueda parecer que vamos a tener como el reinicio de la misma historia, que se obsesione con otra y que de repente sea Candance, me parece brutal. O sea, me parece lo mejor que podrían hacer porque es como de algo que han ido sembrando en la serie pero que no han desvelado suficiente, mucho mejor que repetirme lo mismo con otra chica que fuera Beck 2. A mí eh, la parte de Candance me, me pareció muy interesante. No sé, Miguel, si tú también tenías ese ansia por llegar al capítulo 9 que se llamaba Candance.
3: Claro, y además es que lo deja muy bien el camino hecho porque eh, como, como estás tragando ya con todo ya yo ya estaba planteándome cómo había hecho para que la chica siguiera haciéndose fotos me parecía mucho trabajo hacerse fotos en, en Italia ese montaje con esas caras y eh, yo daba la daba a ella por súper muerta pero no, no sabía cómo había llegado a eso.
1: Bueno, al final también Beck Vuelve a recurrir a las redes sociales cuando empieza a tener sospechas sobre ese tema. ¿eh? O sea, es otra vez las redes sociales que en este caso le dan la información de que ahí algo no está bien, intenta también contactar con el hermano. O sea, al final la información está en internet, ¿verdad, Marichu?
2: Bueno, y eh, que hay un punto de. Yo no sé si el fin justifica los medios, pero el camino que ha hecho ella es auténtica taradita. Otra cosa que es que, vale, teníamos todos los números de que el tío se la había cargado, ¿vale? De acuerdo. Pero bueno, los teníamos nosotros como espectadores. Ella, como señora que de golpe es a de la ex de su novio, no, ¿eh? O sí. sea.
1: Claro, y, que, que, sí, y que... que si llegas a plantearte eso, igual no deberías estar con esa persona, ¿no? O sea, que llegues a sí. pensar eso.
2: Sí, esa ya es un puntito. Es, o sea, esa situación extraña en la que le preguntas a tu novio, mmm, asesinaste a tu ex y no se lo cuentas directamente a un policía si ¿sí crees que ha pasado, es una situación un poco extraña. Aparte de con muy poco instinto de supervivencia. Si alguna vez creéis que vuestra pareja es un asesino, no se lo preguntéis. En serio, las pelis siempre acaba mal.
0: <risa>
1: Hablabas también, Marichu, de, de, bueno, hemos hablado un poco de pasada de las amigas, de esa Pitch Salinger, que me parece eh, otro de los grandes descubrimientos. Y, el, bueno, el trío Calavera, Lynn y Anika, que es que son, mm. eh, no, no pueden ser eh, más maravillosos, pero toda la trama con Pitch, a mí me gustó un montón ese, ese giro, ¿no? De otra vez gente dependiente.
2: Está, está muy bien y además eh, todo el personaje de Pitch es extremadamente dependiente en cosas completamente distintas está muy bien como todas entre ellas son muy dependientes una de las redes sociales la otra de las otras dos porque la otra no me acuerdo ni cómo se llama la tercera <risa> o sea solo <risa> recuerdo haberlo visto ahí en imágenes con vasos con copas Lindo. dándole vueltas y exacto dándole vueltas y diciendo sí tienes razón es lo único que recuerdo de ella y hace un papel fantástico de persona completamente inexistente y sin embargo el complemento perfecto porque para un tipo de carácter como el de Peach, es un complemento maravilloso el tener una persona que al final lo único que se encarga de decir es pues sí creo que tienes razón no es, es un o sea, es un grupo de tres o cuatro amigas si contamos eh, con Beck que, que vamos o sea que es que no las querría ni como enemigas vamos
1: qué te pareció Miguel ese esa confrontación de Pete y Joe que sería el segundo bueno el segundo asesinato de la de la etapa Beck de, de Joe? <risa>
3: Pues que está muy bien traído y que eh, la relación que tienen entre ellas, eh, donde desemboca es en lo revelador que es lo de la, la el personaje este de la chica que has dicho tú cómo se llama, yo tampoco me acuerdo cómo se llama. Lynn. Eso. Que le dice a Joe una vez una vez muerta Peach, te dice es que a mí me da pena que se haya muerto, pero es que nadie la aguantaba. Y es una relación de cuatro amigas donde aún a una nadie la aguanta y las demás no se conocen. Es muy revelador esa relación que llevan ellas.
2: Esa situación heavy en que dices, pues, me da pena, pero qué bien me ha ido que se muera alguien. Sí, es, me va bien. O sea, es, sí. es bueno, muy eso heavy. Lo, lo sí. dice
1: Beck, llega a un punto Exacto. y dice... Es que cuando perdí una camiseta, un bañador, o no sé, no, un saco de dormir, o no sé qué es lo que perdí de pequeña, estaba muy estropeado. Yo qué quería astro. tirarlo, pero como me daba pena tirarlo, qué bien me vino perder, perderlo para no tener que tirarlo, que es como, no ves todo lo que está mal ahí. que, que no ¿Qué seas... metáfora
3: más bonita. Claro,
1: primero que estés comparando a tu amiga con no sé, es que no recuerdo
2: si era tipo un saco de dormir o algo así. Un saco de dormir, sí. Que además olía a moho, era como todo terrible. <risa> está, <risa> lo... está muy bien además la aclaración que hace. De ella de, no querría decir que estoy comparando a mi amiga muerta con... Sí, no, lo no. estás haciendo,
1: Y luego encima lo que dice de ti, de decir, prefieres que al final lo, lo ajeno eh, decida en tu vida porque tú no eres capaz de tomar decisiones mm. con vale. lo que al final, es que es verdad que te ha venido bien, Joe. O sea... Es que en esa, en esa frase al final le está diciendo eso. Por eso en la escena final, cuando ella parece que quiere que no sabe si se lo está camelando o al final está pensando que realmente le ha venido bien, yo llego a un punto que digo, no, es que es verdad. Es que puede llegar a, pen a pensar que le ha venido bien eh, Joe, no sé. Bueno, tenemos otro personaje secundario que a mí también me encantó, que fue el doctor Nicky, que al final sí. es el que, el que paga el pato. Este psicólogo que... Tiene una dolencia y por eso fuma marihuana en las consultas. <risa> que yo no sé si a mí me hubiera dado mucha confianza como psicólogo, Miguel.
3: No, la aplicación es un poco peregrina. Pero también eh, me encanta de esta trama que yo decida que el psicólogo está tan fumado que solo con decir que es gay y cambiar los nombres no va a relacionar nada de lo que le está contando con su otra paciente.
1: Bueno, pero a mí que, que fuera como cantando una relación gay ya me gustó, ¿eh? Me gustó el giro, pero es como, bueno, todas las personas pasamos por las mismas cosas. Es como, hombre, pero llega a ser un poquito concreto. Eh, y, y ese giro final cuando, cuando dice, bueno, tenía que haberme fiado de mis instintos. Eh, no sé, a mí me gusta mucho... Igual es un poco cogido con pinzas ese final, ¿no? Con el que parece que Beck hace esta historieta, esta narración como para culparle a él y tal. Eh, pero, pero bueno, ah, yo ya compré. O sea, ya llegados a ese punto de la serie y dije, venga, pa'lante. Eh, Marichu, ¿a ti qué te parece un poco ese desenlace de, de
2: culpar al, al pobre doctor Nicky? Que nos abre una puerta de esperanza a ver más veces a dónde estamos.
0: ¿Cómo puede estar tan
2: extremadamente guapo? Es una cosa increíble. Para todos los que estáis escuchando esto, porque no nos importa cosa de strip en la serie si no la hayáis visto. El doctor Nicky es John Estamos sí, con Barba dicho. y un pelazo increíble. Y, y no, a mí ya me gusta. O sea, yo creo que el, el tipo está suficientemente poco equilibrado para ser psiquiatra, digámoslo así como para que valga la pena el que lo podamos ver en una segunda temporada yo prefiero mucho más eh, o me, me despierta mucha más curiosidad qué va a pasar con toda esa trama le pillarán, no le pillarán se sabrá, no se sabrá si él es inocente o no que se hubieran mantenido Beck una segunda temporada honestamente, me parece que puede dar mucho más juego y que es un personaje que, que bueno, tiene mucha más chichilla que podamos ver No ese psiquiatra que se te pone en un lado en la consulta para contarle a su ex que resulta que es tu ex que, que te he dejado unos mensajes y no me olvides, ¿no? O sea, todo junto es, es un locurito bastante bueno.
1: Bueno, lo yo... que estábamos diciendo al principio de que todo está mal aquí, ¿no? Pero bueno, sí. spin-off del Dr. Nicky y sus consultas, o sea, por favor. <risa> Totalmente.
3: <risa> Tenéis demasiada fe, yo creo, ¿eh? No, ya, si,
2: a ya. Este,
3: si a este le han encerrado... por. Que en un libro que supuestamente alguien ha escrito, que, que, que ha desaparecido y que no vuelve a aparecer nunca, eh, dice que él asesinó a gente, mm, no creo yo que, que vayamos a ver ese juicio.
2: No, sí, además, yo reconozco que todo el todo looping qué, qué, ese ¿qué? de... Una chavala escribe en un papel que fulanito se cargó a menganito, el cuerpo está ahí y, oye, ¿me vale esto? Y es verdad, se ha encontrado el cuerpo, quiere decir, alguien se lo ha cargado. De acuerdo, vale, lo aceptamos, pero me gustaría ver todo ese looping del proceso en el que, sin embargo, todo el entorno de la chica ha quedado completamente librado. O sea... No, no, yo ya digo, o sea, es una serie que me ha dejado con ganas de una segunda temporada y honestamente de eh, todo ese final que es un poco a prisa corriendo y que está muy bien que se lo ventilen en una escena, pero que... Hombre,
1: es que yo creo que si, se lo, si lo hacen un poco más pausadamente no cuela, ¿sabes? Porque yo pensaba, vamos a ver, vamos a ver, o sea, tú eres el asesino que eres bastante tonto como para enterrar el cuerpo en tu casa, ¿vale? O sea, lo tienes ahí en tu sí. casa, por tanto piensas que nadie va a ir ahí. Pero en cambio no hay nada de restos de ADN ni nada, porque obviamente él no ha matado el cuerpo, por tanto no hay restos suyos. Entonces eso es una contradicción en sí misma. Si tú vas a mantenerlo en tu casa porque tienes la confianza de que nadie lo va a ver, no te pones a, ¿sabes? a, a matar mmm, para que no haya restos de piel y no sé qué, no sé cuántos. O sea... Y luego que Joe la mata de una forma violenta que podría haber resto suya. O sea, aquí el tema. Aquí no hay mucho no hay mucho true crime visto, ¿no? O sea, esto no. te, lo, te lo tienen que hacer, lo que digo. Creo que lo ventilan rápido y está bien porque porque eso ya no es tan interesante. Lo interesante es que se ha cargado a Becky y se ha librado fin. Lo otro es un poco secundario. Pero además es que es que si lo piensas un poco. No hay mucho por dónde cogerlo. De
3: hecho, que el cuento le queda muy bien, que...
1: ¿eh? El rollo príncipe azul sí. con barba azul me, me pareció como súper bonito. para una vez has escrito bonito, Beck, pero pero claro, pero pasémoslo no a... rápido.
3: De hecho, es cómico que él, para liquidar cualquier sospecha, sale el plano del investigador que contrató a la familia de Peach. Y... Algunos que no se lo creyeron, pero bueno, da igual.
2: Que <ríe> ya eso está, también... No, no se va a
3: investigar
2: tiene... más. No, no, y eso también... Me tiene un punto, uno es un investigador privado, se supone que tiene cierta buenísimo relación con el ¿eh? mundo de las leyes, buenísimo, sí, de calidad. Tiene cierta relación con el mundo de las leyes, cree que, joder, pues hay un tipo que se ha cargado, pues no sé si vamos ya por la media gozana de cuerpos, y resulta que toda su disconformidad es en un bar con un carajillo diciendo, pues ya no me lo creo. O sea, es como... Vale, pues bien, muy bien. Yo, yo por eso digo que hay ciertas cosas que tengo ganas de ver en una segunda temporada porque con un poco de suerte será un destripe de cuerpos divertido.
1: Bueno, al final claro, es que yo si creo que es pillan, un no hay serie, de... tienen que alargarlo si no...
3: Pero es un mérito de la serie que todas estas cosas que hay que hacer un salto de fe, muy, muy gordo, no la tomemos a risa. ha divertido el cómo han vendido todo esto y que, y que nadie diga ¿pero quién se va a creer esto? Pues claro, obviamente no te están vendiendo que te lo creas.
2: Claro. Sí, sí, es uno de los logros.
1: Bueno, ya para ir terminando, eh, no sé si queréis sobre el desenlace, sobre que hemos pasado un poco de puntilla sobre ese encierro eh, de Joe a Beck y el, des el propio descubrimiento de, de Beck, de, de, de esa caja de, la de los horrores, que por cierto creo que sí que está muy bien hilado, ¿no? Como muy, muchos episodios antes, Joe le hace el comentario de guardar los libros a Paco y entonces luego él suelta el comentario y ve que te la han retratado como esa persona que al final es la que busca, es la que cotillea, es la que mira en internet, vaya a mirar a ver qué se encuentra allí. Obviamente no, es, no esperando encontrarse eso, pero creo que eso está... Eh, igual que digo que la parte de la acusación al doctor Nicky hay que decir, venga, va, para adelante. Creo que aquí el, el cómo ya descubre esa caja está muy bien metido. Y, y, y ahí yo viví una tensión terrorífica, yo no sé un poco de este final como lo visteis vosotros Marichu.
2: Eh, yo tengo que reconocer que además me, me dio un poco de resita maquiavélica el que estás bien con tu pareja, no tienes nada así extraño que pensar hay alguien que te dice dónde puede tener una persona sus secretos que tiene todo el derecho a guardar, que para algo es suya su vida, y lo primero que haces es ir a buscarlo o sea, a mí el rollo ese de, en situación completamente normal, si te dejaran destripar los secretos de alguien que tienes cerca, dirías que sí, es como, joder tía, te has pasado. Es verdad, luego lo que descubres está justificado, es verdad, tener dientes en una caja está mal, pero...
0: <risa> si no
2: eres el ratoncito Pérez. Exacto, <risa> pero es que todo lo previo, ostras, cómo has llegado a eso, ¿no? O sea, ¿en qué tipo de...? en qué tipo de bucle estás metido para que llegar a situaciones así sean normales y, y de todo esto lo que quedes es que has descubierto unos dientes y es verdad, has descubierto unos dientes, está fatal Sí, no, pero, pero es el ejemplo eh, de
1: la relación tóxica que es lo que tú dices aunque parezca que está bien, aunque aparentemente tenga un color eh, de filtro de Instagram y, eh, y ella lleve esa camiseta de dormir de él, todos esos clichés de comedia romántica, aunque parezca eso, está todo mal. Porque lo primero que ella hace es ir a cotillear, ¿no? Entonces... Eh,
2: es está todo mal y es... Y es mucho más de fondo y mucho más transversal que simplemente él, creo que mi ex, o sea, mi pareja me engaña, creo que, o sea, es mucho más, ¿no? Y que, hasta que está todo está podrido algo y que sin solución tiene algo, que yo ya no sé si depende de la situación de la persona o de qué, pero, ostras, que el, tu primer reflejo... Joder, yo entiendo que lo hagan los chavales con los regalos de Navidades, ¿no? Pero una mm. cosa es eso y otra cosa es llevar la caricatura de un chaval con los regalos de Navidades a tu vida adulta.
3: De todas formas, la toxicidad de esa relación está tan flotando en el ambiente que cuando ella va al techo del baño no va buscando a ver si la engaña con otra. O sea,
2: <risa> no, ella no, sabe es... que
3: puede encontrar algo...
2: Hay secretos, quiero saberlos, es mucho más monstruoso, o sea, que los secretos podrían ser, yo qué sé, la carta de mi primera novia, quiero decir, o sea, todo el mundo tenemos cosas que guardamos para nosotros y tenemos todo el derecho de guardarlas para nosotros, es mucho más monstruoso porque sin tener ningún indicio, ni pensar que vas a encontrar nada que vaya contigo, el primer instinto es destripar la privacidad que pueda tener una persona que está cerca de ti, es como, joder.
3: Pero ella ya había estado en la situación de, oye, ¿no tuviste una ex? ¿No, mata, ¿No matarías a tu ex?
1: Sí, sí, que venimos de ahí, sí, cierto. Sí, pero es verdad lo que dice Marichu, que en esta escena ella tampoco va sospechando, va entreteniéndose. Porque es lo que ella hace. Sí, o sea, sí. es, es un poco sí, ese sí, giro. Sí. Miguel, ¿alguna cosa un poco del desenlace, aparte de que aplaudieras cuando murió Beck?
3: Uy, sí, y que tengo la boca abierta todavía cuando aparece Cannons.
1: Del el girito final, ¿eh?
3: El final, sí, sí, yo todavía
1: ¿Cuál sí, es tu sí. teoría? Podemos ya ir apuntando un poco Que esperamos ver la segunda temporada ¿Cuál es tu teoría de qué ha pasado con Candles?
3: Pues que consiguió escapar De alguna manera es muy Dexter Que con... de alguna manera consiguió escapar Y ahora pasa algo, necesita algo de él no, me, me imagino cualquier cosa, ¿eh? De ellos, de, de por qué han traído a esta
2: Maritsu, ¿tú tienes alguna teoría? yo te, no tengo que reconocer que o sea que por más que le di vueltas en su momento cuando acabe de verlo no entiendo cuál es la lógica de la vuelta de Candans y me despierta curiosidad eh o sea por, porque no le veo ningún sentido me parece o sea si no tuviera una segunda temporada incluso la podría entender más no sé cómo decirlo no pero eh, pues, pues lo han dejado ahí, no nos van a dar respuestas e invente usted lo que quiera. Pero el que tengan un plan determinado, o sea, ahí hay un escritor que ha acabado la última página haciendo volver a Candans y diciendo y vamos a seguir escribiendo la siguiente tomo ¿no? Es, me despierta es que, muchísima curiosidad.
3: Hay un hay un cabo que no está atado, que es que hay una muerte que no nos han contado que él sea responsable, que es la hermana de el hermano de candans Nadie nos ha dicho que él fuera a cargarse a este señor.
1: Sí, te lo puedes imaginar porque dices, si estaba siempre ahí diciendo cosas, pero si sí, ahí...
3: Yo, yo apuesto porque ella mató a su hermano.
1: Que Candans mató bueno, a su hermano.
3: La pareja de asesinos. <ríe>
1: Madre mía, creo que se os está yendo ya mucho. Podéis mandar vuestras sugerencias ah, para la parte 3, para Carolyn Kempner, la autora del libro. Yo creo que ya ¿Y él, vamos a dejarlo aquí. Si,
2: si el hermano de Candans muriendo en el loquero, siendo asesinado te gusta, tienes que ver Pretty Little Liars. En serio, ya entras en unas escalas de mamarrachismo que vas a comprarlo entero. Apuntado. Bueno,
1: pues yo creo que hemos desgranado bastante Yu, la verdad que tenía ganas de, de comentarla porque da muchísimo de sí esta serie, creo que vosotros estáis conmigo también, en que la habéis disfrutado y por terminar recomendaros también, si os habéis quedado con ganas de más, la crítica de Marichu Olazábal, que la tenéis también en formato escrito la crítica en fuera de series eh, muy recomendable, os pondremos el enlace también en las notas del programa y antes de terminar, eh... Bueno, Miguel quiere comentarnos alguna cosa como responsable de eventos de fuera de series. Cuéntanos un poquito qué es lo que... Bueno, que yo creo que los oyentes ya estarán más que enterados porque llevamos ya días comentándolo y poniéndolo en redes y demás, pero aprovechamos otra vez más para comentarlo.
3: Sí, pues que si estáis a tiempo y estáis escuchando esto antes del 25 de enero... Podéis o bien venir al evento que hacemos en Fundación Telefónica, el tercer fuera de series live, que en esta ocasión tratará sobre las comedias políticas y aprovechamos el estreno de Bota de Juan, la nueva serie de TNT con Javier Cámara, eh, donde tendremos a Javier Cámara y a, a Diego San José, que es el creador de la serie, eh, donde tendremos su entrevista y el preestreno del primer capítulo antes de, de la charla y del evento que hacemos del show eh, y si ya no estáis a tiempo podéis o bien seguirlo en el streaming de, de Fundación Telefónica que tendréis el vínculo, os, os pondremos el vínculo para que lo podáis ver o ver el vídeo en YouTube que los cuelga Fundación Telefónica todos los episodios que vamos haciendo
1: o escucharlo también en formato podcast, que también lo publicamos en, en nuestra cadena, en el feed de siempre también lo tendréis. Pero bueno, si queréis comentar, verlo en directo, además así podéis poner eh, mensajes en Twitter y demás, no que siempre también tenéis ahí un poquito espacio para... Para lo que comenta la gente, así que si lo quieren ver en directo, pues siempre tiene ese plus de gracia. Y yo no me lo voy a perder. Yo soy súper fan de Javier le Tengo unas ganazas terribles a Bota Juan. O sea que, que nos veremos allí en Madrid y ya, ya lo sabéis todos. Ahí tenéis toda la información. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias por acompañarme en este review que para mí ha sido terapéutico porque os lo digo que yo necesitaba hablar de you. <risa> Así que, que habéis hecho una buena obra del día. No sois, no sois psicóticos, psico-killers. Sois buena gente. No. Eh, muchas gracias, Marichu, por estar aquí.
2: Muchas gracias a ti por conducirnos.
1: Y Miguel, muchas gracias también.
3: Muchas gracias a vosotras.
1: Y bueno, a todos vosotros, gracias por escucharnos. Sabéis que podéis eh, escucharnos tanto en iTunes, Apple Podcasts, iBox donde podéis además suscribiros como fans y tener acceso a contenido exclusivo. También estamos en Spotify, si es que estamos en todos los lados. Así que nada, seguirnos, escucharnos y para más artículos y más información podéis estar entrar, en como siempre, en fueradeseries.com. Muchas gracias, chao.